0: Gente, 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 eu posso falar? Eu sou a Laís de Quaresma e aqui nesse podcast todos os assuntos são permitidos. Começa agora Notável Tumulto. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Notável Tumulto. Hoje estou eu e minha cachorra chamada Sushi para fazer esse podcast. Na verdade, eu vou contar a história da minha cachorra chamada Sushi, porque sim, eu tenho uma cachorra de um pouco mais de 45 quilos, uma Rottweiler, que se chama Sushi. Né? Então, assim, por que eu decidi fazer um podcast falando da minha cachorra que se chama Sushi? Hoje, no caso, no dia que eu estou gravando esse podcast... Eu estava fazendo um Zoom com um amigo... E aí ele chegou para mim e falou assim... Alaide, você tem noção que você é mãe de uma Rottweiler? E, cara, e aí, tipo, fez... Plim", caiu uma ficha do tipo... Caraca, eu sou mãe de uma Rottweiler, né? E eu não sou mãe há pouco tempo, não. Eu sou mãe de uma Rottweiler há seis anos. Porque essa figurinha fez seis anos há poucos dias. Já seis de fevereiro... A minha pequena aquariana, pequena grande aquariana, ainda sabe chamar ela de pequena, sendo que é uma monstrenguinha, fez seis anos que ela está na minha vida. Então eu vou contar um pouquinho dos perrengues, do que é viver com uma cachorra, né, uma rottweiler, que se chama sushi. Por que alguns perrengues? Porque sim, apesar dela ser uma rottweiler e ela apresentar uma postura de um Rottweiler, às vezes ela tem a personalidade de um cachorro que se chama Sushi. E isso porque o nome dela foi escolhida antes dela chegar até mim. Calma, eu explico. Antes de eu ganhar Sushi, eu queria muito um pug. Eu queria um pug. Eu ficava falando, ah, eu quero um pug para botar o nome de Sushi. Eu quero um pug para botar o nome de Sushi. E na época eu era casada e meu ex-marido falava, não, esse cachorro é muito feio. Que cachorro horroroso, nada de pug. E aí, eu ganho sushi. E aí, quando ela chegou pra mim, com 45 dias, uma bolinha gostosinha e fofura, eu falei, cara, essa é a sushi. E o nome, assim, caiu perfeitamente. Ela tem a personalidade de um cachorro chamado sushi. Eu vou explicar, eu vou explicar por que dessa minha teoria. Bem, ela é uma hot Para quem não me conhece Eu sou uma mulher de um pouco mais de um metro e meio Tá? E eu passeio com a minha cachorra na beira da lagoa Todos os dias As pessoas quando me olham passeando com ela Ficam um pouco assustadas do tipo Meu Deus, essa cachorra é maior que essa garota É, ela é maior do que eu Mas a gente se dá muito bem Ela me obedece, a gente anda muito bem Bem, um sábado de sol, um sábado feliz, ela está andando, então vocês vão ouvir um barulho dela por aqui. Um sábado de sol, um sábado tranquilo, tô eu e ela, um sábado de manhã, um solzinho gostoso, passeando pela beira da lagoa, quando de repente, do nada, sai um Yorkshire de uma casa, correndo, e ataca a minha cachorra. Sim, a minha cachorra, e vou repetir, uma Rottweiler de mais de 45 quilos foi atacada por um Yorkshire. O cachorro pulava e tentava morder, morder a bunda dela e ela pulava sem saber o que estava acontecendo. O tipo, o que, que é esse troço tentando me morder... E, e o cachorro pulava tentando morder... E a mulher gritava... Segura seu cachorro... E eu gritava... Ele que está atacando a minha cachorra... E um desespero... Meu Deus... E eu gritando... Solta, solta, solta... O cachorro Tentando morder a minha cachorra... E minha cachorra pulando para baixo e para cima... Até que de repente eu dou um berro... E empurro o cachorro com o pé... A mulher sai correndo... Pega o cachorro... E fica eu e ela... Uma olhando para a cara da outra... Do tipo... No caso ela... Sushi... Olhando uma para a cara da outra... Pensando, o que que acabou de acontecer? Meu Deus, o que que acabou de acontecer? O Yorkshire atacou a minha cachorra. Bem, outro, tão simples isso, ela tem a personalidade de um cachorro que se chama Suti. Quando eu passeio com ela e os cachorros que estão nas casas começam a latir, ela fica chorando. Sim, ela chora quando os cachorros latem para ela então assim, e aí eu tenho toda uma questão com ela, porque logo assim que eu ganhei, o povo, você é louca o Rottweiler, ele vai te comer bem, de vez em quando ela me dá uma mordida no dedo, quando eu dou comida pra ela mas tá tudo tranquilo ainda tô com todos os dedos na mão, tá tudo tranquilo, brincadeira gente, ela nunca me mordeu nunca fez nada disso e ela é uma cachorra muito tranquila né, o Rottweiler é um cachorro ter territorialista, sim mas o território de sushi sou eu a casa, ela tá pouco se fudendo para casa. Pode fazer o que quiser com a casa agora. Comigo, o buraco é mais embaixo. E aí, há pouco mais de um ano... De quase dois anos, um pouco a mais... Oh, gente, a pessoa não é bem, né? Um pouco a mais, há quase dois anos... Há quase dois anos, mora eu e ela numa casa. Sozinha. E desde que a gente veio morar aqui, algumas coisas já aconteceram inusitadas. E que é isso que eu vim compartilhar com vocês. Porque quando a gente não morava sozinha, ela tinha companhia de um outro cachorro. Né? E. Ah, então eu vou contar mais essa história também, de um outro cachorro. Gente, as histórias vão chegando na minha cabeça, entendeu? Bem, ela tinha companhia de um outro cachorro, de uma labradora. E quando a gente veio morar aqui, só eu e ela, então fico sem nenhum outro cachorro. Bem. Ela, tem, ela não pode entrar bicho aqui dentro de casa... Que ela mata... E eu fico berrando os bichinhos... Não... Sushi os bichinhos... Não... E aí... Um belo dia... Estou eu em casa... Entra um passarinho voando pela casa... Ela sai correndo... Tentando pegar o passarinho... E eu gritando... Solta, solta, solta... Não, não pega... Não, não, não... Tum... Ela pega o passarinho... Quando eu abro a boca... Tiro o passarinho de lá... O passarinho está morto... E é uma andurinha... E eu começo a gritar com ela, Sushi, eu já falei com você, os bichinhos não, os bichinhos não. E agora, Sushi, como que vai ter verão? Como que vai ter verão? Você matou uma andorinha. Bem, corta, eu saio para botar a andorinha no lixo, né, porque embrulho eu vou botar a andorinha no lixo, eu já estava morta. A minha vizinha chega para mim e fala, Laís, o que, que aconteceu? Você estava gritando, eu falei, ai, sushi matou uma andorinha. E ela, ela disse: você vai me desculpar, mas eu fico rindo. porque você berrando? Como que vai ter verão, sushi? Gente, <risos> depois quando eu voltei para casa, até eu fiquei rindo dessa história. Tudo bem, tudo bem que uma andorinha só não faz verão. Mas vai que precisa de 20 andorinhas e agora só tem 19, sabe? Como que ela não pode matar a andorinha? Como é que vai ter verão? Se agora tem 19, precisavam de 20 andorinhas para o um verão acontecer, sabe? Não dá, não dá. E eu fiquei berrando. E aí, às vezes, eu dou esses berros com ela. Quando ela late do nada, porque de vez em quando ela solta os latidos. Não é um latido tranquilo. É um latido que você tem um mini infarto. E aí eu dou um berro com ela. Para de ser louca! E aí, assim, eu grito para de ser louca. Eu grito e agora, como que vai ter verão? Assim, eu tenho certeza que eu tenho um atestado de louca. Mais uma vez, né? No episódio passado, eu falei que eu tinha um episódio de que o menino do Tinder me deu atestado de loucura e agora os meus vizinhos também né me dão um atestado de loucura porque ele não sabe quem é mais louca. A cachorra que late do nada e mata uma andorinha ou a pessoa que grita, porra que você é louca! E, meu Deus, como é que vai ter verão? Então, assim... Desculpa se eu tô gritando, gente, no ouvido de vocês, mas é porque eu tô empolgada contando essa história. Eu tenho que transmitir pra vocês tudo que eu vivi naquele dia, entendeu? E tentando salvar, que eu falhei. Eu falhei tentando salvar uma andorinha, mas eu fui bem tentando salvar um cachorro. Bem, eu, um, há um, dois anos atrás, eu resgatei uma cachorra da rua e minha mãe ficou com ela, com essa cachorra. E essa cachorra, ela era uma pokebola, porque na verdade ela era um kinderovo A gente resgatou a cachorra, pouco tempo depois a cachorra estava muito gorda e a gente descobriu que ela estava prenha. E essa cachorra, ela pariu nove filhotes. Sim, uma vira-lata pequena, tá? Uma vira-lata pequena, não, uma média, tamanho médio, me pare nove filhotes. Desses no nove filhotes, minha mãe ficou com três que não conseguiu o dono: três, quatro, três. Três que ela não conseguiu o dono. Um deles é um macho muito fofo, muito bebezão chamado Hulk. Eu falei, eu quero ele para mim. Traz que ele vai fazer companhia para sushi. Bem, é, sushi não gostou dessa ideia. Ela achou um absurdo porque ela tava feliz em ser filha única. Sabe? Finalmente ela era filha única. E como é que você me traz um, um cara para cá? Sabe? Um filhote de um cachorro. No início, ela dava só umas patadas no cachorro e eu ficava com pena porque o cachorro queria ficar ninhadinho nela ou queria ficar ninhadinho em mim e ela não deixava, ela dava umas patadas no cachorro. Até que um dia ele fez xixi na sala onde não podia fazer xixi e eu falei, não, 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 xixi aqui não. E quando eu falei isso, ela se sentiu no direito de... Defender o cachorro, então, de me defender, né? No caso, não sei o que, que ela pensou. Ela partiu de boca pro cachorro. E aí o cachorro berrava e ela rosnava e sacudia a cabeça. E eu gritava: Meu Deus, vai matar! E eu meti a mão e não, ela não matou, ela nem arranhou, sequer arranhou o cachorro, mas eu fiquei muito assustada porque o cachorro berrava muito e eu só ouvi que, e o cachorro berrando e ela sacudindo. Eu fiquei com a mão arranhada porque eu meti a mão dentro da boca da cachorro para salvar o outro cachorro. Por fim, o cachorro volta para casa da minha mãe e tá lá, tá são e salvo. Ufa! Eu fui vitoriosa nessa nessa missão de salvar o Hulk gente, os Vingadores tá completo o Hulk tá salvo, tá tudo tranquilo tá bom, tá perfeito aí, gente, então assim ela tem essa questão de ser tranquila na rua, mas dentro da casa dela, junto comigo, hum, não sei esse negócio de trazer um outro cachorro para casa, eu ter que dividir você nada disso mãe eu sou filha única e sou eu que mando aqui porque assim, realmente quem manda nessa casa é ela eu não sei vocês que têm pet, mas eu eu mimo demais a minha cachorra, sabe? Eu mimo mesmo e antes eu falava detesto cachorro mimado até eu perceber que eu mimo a minha cachorra, né? Ela tem três camas espalhadas pela casa para ela escolher onde ela quer dormir, tem brinquedo de cachorro espalhado pela minha casa inteira, sabe? Ela só gosta de banana prata. E O que que eu compro toda semana? Banana prata para dar para a cachorra. Sabe? Ela só gosta de um tipo de ração e é essa ração que eu compro. Sabe? Eu dou hoje, eu dei brócolis para ela. Eu cozinhei brócolis, ela comeu brócolis. Ela ama ovo cozido e quando eu vou cozinhar ovo, eu cozinho um ovo a mais pra dar pra ela. Então, assim, eu mimo essa cachorra, sabe? É, é fazer o quê? Né? Ela é uma bebê de 45 quilos pra mais. Porque ela estava tá gordinha e eu carinhosamente chamo ela de gordinha né, então, enfim, é um outro episódio que eu passei com ela, esse episódio, enfim, ela tem uma mania de quando eu fico ausente durante um, um período grande, tipo, um dia inteiro, né, ela, ela já se acostumou a ficar comigo, eu trabalho em home office há mais de cinco anos, então ela já acostumou de eu estar em casa o tempo inteiro, então quando eu preciso sair e fico muito tempo fora, ela faz uma coisa para chamar a atenção que é, ela bebe muita água, muita água, muita água, muita água, e regurgita essa água. E aí fica uma poça de uma água, de uma gosma de água ali. E ela só faz isso quando ela quer chamar atenção. Bem, eu passei um dia fora, um dia inteiro fora. E aí, quando eu fico, voltei para casa e tal, à noite, e pedi comida, né? Sabe aquela preguiça de quem mora sozinha de fazer comida? Eu pedi comida. Ela estava na varanda, de boas, de dentro de casa, assistindo uma TV... O motoboy buzina, eu levanto rapidamente, porque eu estava morrendo de fome, para buscar a comida. Quando eu chego na porta, eu levo um estabaco. Mas não é um, est é um estabaco, porque eu, eu fico imaginando a visão que teve do motoboy, porque eu botei a cara e gritei, já vai! E de repente não tinha ninguém, estava eu levantando do chão. Eu caí, como uma jaca no chão. O cara pergunta, tá tudo bem ou não? Tá tudo bem? Ele machucou eu não? Que isso? Fui lá, peguei meu lanche. Quando eu entro em casa, o que que tem na porta? Um regurgitado de água e baba dela na porta. Então assim, eu escorreguei na baba da minha cachorra, no vômito da minha cachorra. E aí eu olho pro meu bra braço esquerdo, tá todo arranhado. O antebraço esquerdo, todo arranhado do tabaco que eu levei. Eu fiquei com roxo no joelho gigante. Vou lá, vou machucado, ferido, arranhado do braço. Passo uma pomada. Quando eu vou pegar uma gase e um esparadrapo para botar, para cobrir a pomada, cadê? Eu não tenho em casa nem gase, nem esparadrapo. E o que, que eu coloco no lugar para proteger? Absorvente. <risos> Sim, eu coloquei absorvente no meu braço. Uns três absorventes no braço para proteger a ferida. Entendeu? Então assim, a mãe de pet Não tem um minuto de paz, gente A mãe de pet é isso Você tem que, é obrigada A colocar Absorvente no braço para proteger do arranhado né? E aí o que eu gritei quando eu descobri Que eu, arranhei, que eu escorreguei No regurgitado da minha cachorra Suxi, larga de ser louca Eu gritei Larga de ser louca e aí, os vizinhos mais uma vez, porque não ouviram a cachorra latir? Não ouviram nada acontecer? Do nada, eu só grito: Sushi, larga de ser louca. A louca da cachorra achando que a cachorra que é louca. Ó, oh, a louca da garota que acha que a cachorra é louca. E a cachorra não é louca. Entendeu? E assim, e pra finalizar, a última dela foi o seguinte: ela precisou operar o joelho. Ah, tem essa também. Sushi, ela foi encomendada para mim. Porque, sim ela veio com os defeitos de fábrica que só eu tolero. Que só eu tenho todo o cuidado e o carinho de tratar esses defeitos de fábrica, né? Ela tem um dedo a mais em cada pé, sabe? Ela tem um dedo a mais em cada pé. Ela tem uma otite crônica desde que ela chegou pra mim e que eu trato trato há seis anos essa otite. E ela tem um desgaste ósseo genético nas, nos joelhos. E nos quadris. E aí, por conta disso, ela precisou fazer uma cirurgia no meio da pandemia. Sim, ela precisou fazer uma cirurgia. E aí, eu levei ela para fazer a cirurgia, né? Teve que fazer. Foi um... Ela fez uma confusão quando ela acordou da anestesia. Ela berrava, eu tive que buscar ela antes do tempo. Ela saiu do prédio andando como se. Gente, o que? Tem uma ferramenta, um... uma chave de fenda na minha perna? Que isso? Tem nada, eu tô andando aqui normalmente. E aí, tipo, nossa, ela, eu sofri, sabe? Eu sofri com ela aqui porque ela não queria dormir. Ela ficava batendo com aquele cone da vergonha em tudo que era móvel a noite inteira. Era, foi, um, foi períodos difíceis, períodos difíceis. Mas aí, o que ela me faz para completar? Fui levar ela para tirar os pontos. Depois de uma, 15 dias, uma semana, não me lembro ao certo... Fui levar ela para tirar os pontos. Eu cheguei, o veterinário estava terminando de atender um, um outro cachorro. Eu falei, não, entra nessa sala aqui e espera com ela que eu já venho. Falei, tudo bem. Eu entrei, tirei a coleira dela, né, a guia. Ela ficou cheirando e ela me para no meio da sala e me faz o maior xixi da história. Sushi, gente, é uma cachorra que não roi nada dentro de casa. Ela nunca, nunca fez xixi dentro de casa. Ela nunca mexeu no lixo sequer. Ela é uma cachorra extremamente obediente. Mas ela me faz um xixi de uns oito litros. Xixi. Gente, foi maior xixi. E ela fazia o xixi, eu só ficava com o olho arregalado, olhando, falando, meu Deus! E saindo xixi, e saindo xixi, e saindo xixi. E aí, quando ela para de fazer xixi, eu falo, e agora? O que, que eu faço? O veterinário, o veterinário abre a porta, eu falo, ela fez xixi. Ele falou, isso tudo? Aí eu é isso tudo de xixi. E aí ele falou: não, tudo bem, vamos trocar de sala, eu vou pedir para virem limpar a sala. E eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. E essa é a minha vida com uma Rottweiler Essa foi a última Porque agora estamos em pandemia né? O máximo que faz é uma voltinha no quarteirão no horário que não tem ninguém na rua Também que no meu bairro não tem quase ninguém É o máximo que a gente faz aqui né? De boas Mas é isso, hoje eu vim contar um pouquinho das peripécias Do que é ter uma Rottweiler De 45 quilos ou mais Que se chama sushi Que eu carinhosamente chamo ela de gordinha Sabe, vocês me contam lá no Instagram se vocês têm pet. Quais foram as peripécias que o pet de vocês já fizeram vocês passar Qual foi a vergonha, o maior mico que o pet de vocês já fez vocês passarem. E quem sabe a gente faz um novo episódio aqui de vocês mandando áudio pra mim contando isso. O que vai ser muito legal se vocês mandassem áudio pra mim, sabe. Pode ser lá no Instagram falando, contando os os micos que os pets de vocês já fizeram vocês passarem. Muito obrigada por assistir esse episódio. Ele está disponível no Spotify e no Deezer. E pelo link da bio do Instagram você também consegue ouvir. Muito obrigada e até semana que vem.